0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje a gente no nosso PodGel episódio 35 vai falar sobre as principais conferências ambientais. É a primeira vez que a gente toca nesse tema ambiental aqui dentro do Podgel, mas certamente não vai ser a última. Né? É muita coisa ainda para falar sobre isso e a gente vai hoje começar a entender a importância, né? dessas conferências, o que cada uma tratou e qual foi a evolução a partir dessas conferências para a temática ambiental ao longo do tempo, principalmente a partir do século XX. Mas, vamos lá. Antes da gente falar efetivamente sobre as conferências ambientais, é importante a gente contextualizar o assunto, e é importante também a gente saber que essas questões ambientais, de uma maneira geral, elas estiveram presentes na história da humanidade desde sempre, áreas do conhecimento como ecologia já apontavam ainda lá no século XIX né, para preocupação ambiental, mas foi né, no século XX, há um consenso em torno disso, né, mais precisamente a partir da década de 60, que a gente pode definir como o momento em que as questões ambientais começaram efetivamente a vir à tona. O livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, em 1962, documentou efeitos dos pesticidas no ambiente, particularmente em aves, tendo inspirado ampla preocupação pública na época né, com os pesticidas e poluição do ambiente natural. Ele pode ser considerado, então, o ponto de partida né, da preocupação ambiental que aparenta aumentar cada vez mais ao longo das últimas décadas. A obra serviu como um alerta nos Estados Unidos, iniciando um debate nacional sobre o uso de pesticidas químicos, o papel da ciência e os limites do progresso tecnológico. Houve uma grande repercussão desse livro e isso resultou no despertar da necessidade de transformação na relação entre a humanidade e o meio natural. Nascia, assim, a consciência ambiental. Durante o século XX, né, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e das técnicas utilizadas em pesquisa e de observação dos fenômenos naturais tornaram possíveis ao homem detectar os danos decorrentes da evolução capitalista e industrial. Todo esse processo foi caracterizado principalmente pela adoção de práticas alternativas de desenvolvimento que tinham como objetivo a preservação da natureza e de todos os seus recursos. Nesse contexto, surgiram as grandes conferências mundiais sobre o meio ambiente, que reúnem de tempos em tempos as lideranças globais. Não dá para falar das conferências ambientais sem antes falar do Clube de Roma, que foi fundado em 1968 por iniciativa do italiano Aurelio Pettier, que era gestor da Fiat e da Olivetti e diretor da Itaú Consult, e do cientista escocês Alexander King, é, que convidaram 30 profissionais entre empresários, diplomatas, cientistas, educadores, humanistas, economistas e altos funcionários de governos de vários países, e para se reunir, tratar de assuntos relacionados à temática ambiental e ao mau uso dos recursos naturais em nível mundial. De Roma ele fica mais conhecido na década de 70, mais precisamente em 72, quando um grupo de pesquisadores liderados por Dennis Meadows, né encomenda um relatório chamado Os Limites do Crescimento, direcionado para temas relacionados ao meio ambiente e aos recursos naturais, propondo a utilização do princípio de desenvolvimento sustentável para pautar as ações no mundo, salientando que os recursos naturais do planeta vão acabar. O relatório... Os Limites do Crescimento impulsionou o Clube de Roma a elaborar e tornar públicos documentos sobre as questões ambientais globais, que demonstravam a interação delicada entre o desenvolvimento econômico da humanidade e a fragilidade da natureza. A partir dessa iniciativa, vários países foram levados a criar órgãos objetivando a fiscalização e a preservação ambiental. Mas e as conferências ambientais? Essas conferências sobre o meio ambiente são responsáveis por reunir os maiores líderes do planeta para discutirem soluções relacionadas à conservação da natureza e elaborarem projetos de desenvolvimento sustentável. São abordados assuntos como aquecimento global, buracos na camada de ozônio, poluição de rios e oceanos, né? ou seja, desastres que, para serem solucionados, necessitam de toda uma reestruturação no modo de produção e consumo da sociedade. Esse termo, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ele vem suscitando muitos debates no cenário internacional. Ele propõe a exploração de recursos naturais sem deteriorá-los, né? pensando sempre na sua preservação para gerações futuras. Em decorrência dos problemas ambientais, que foram presenciados e vêm sendo presenciados e ainda serão presenciados nas próximas décadas também, né? ser sustentável é uma prática cada vez mais necessária. Né? Todo esse contexto fez com que surgissem as principais conferências sobre o meio ambiente que passaram a versar né, sobre as melhores estratégias, metas e ações pautadas sobre uma perspectiva ambiental. A gente vai falar aqui de cinco, né, começando pela conferência de Estocolmo, que foi a primeira, né, feita sob organização da ONU em 1972 na capital da Suécia foram jun foram juntados ali um total de 113 países né, e 250 organizações ambientais, né, e debatendo as principais questões e temas polêmicos referentes ao meio ambiente até aquele momento. A Conferência de Estocolmo, cujo nome oficial foi Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, teve como principal resultado a declaração final oficial na qual se designava a premissa de que as gerações futuras e a população mundial teriam o direito incontornável de viverem em um ambiente com saúde e sem degradações. A segunda conferência aconteceu dez anos depois, em Nairobi, no Quênia, né, e ela foi convocada para analisar os avanços alcançados dez anos após a Conferência de Estocolmo e no trabalho das Nações Unidas, né, no, no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA. Né. O resultado foi a constatação do fracasso da evolução do debate ambiental, que sofreu forte impacto das crises econômicas da década anterior. Durante a conferência, os países periféricos, em especial o Brasil, foram criticados pelos países centrais pelo esforço de desenvolvimento que continuavam a empreender, em detrimento à proteção ambiental. Em 1987, foi publicado um relatório chamado Nosso Futuro Comum, que apontou mais uma vez a necessidade de um desenvolvimento sustentável. Após a conferência de Nairobi, no Quênia, em 82, veio a Rio 92, a Eco-Rio 92. Né, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, e por isso também, né, também se chamava de Rio 92, Eco-Rio 92. Né. Oficialmente o nome era Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ou ainda, Cúpula da Terra. Foi considerado um dos principais marcos da questão ambiental em termos de políticas internacionais ao longo da história, com uma ampla cobertura midiática, e a presença de representantes de 172 países, centenas de organizações ambientais, o encontro teve como resultado a assinatura de cinco importantes acordos ambientais. A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, né, os Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima. Também ficou definido que, em um período de 10 anos, uma nova conferência seria realizada para ampliar as discussões realizadas e avaliar os resultados e o cumprimento dos acordos aprovados. Nesse meio tempo, várias outras conferências ambientais foram realizadas, como a COP1, que é a Conferência das Partes, em Berlim em 1995, a COP2, em Genebra, no ano seguinte, a COP3, em Quioto, no ano de 97, entre outras, que a gente vai falar também em episódios futuros. Chegamos então a Rio+, +10, né, cujo nome oficial foi a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que aco aconteceu na cidade de Ronesburgo, na África do Sul, em 2002, e contou com a presença de 189 países. Podem reparar que a quantidade de países que vão sendo representados vai aumentando ao longo das... É, conferências. Né? Os principais pontos dessa cúpula foram a afirmação da questão do desenvolvimento sustentável com base no uso e na conservação dos recursos naturais renováveis e a reafirmação dos objetivos de desenvolvimento do milênio, ODM, proclamados dois anos antes pela ONU. Foi nessa conferência né, que se avolumaram as críticas sobre a falta de resultados concretos em prol da preservação ambiental e a posição de muitos países no sentido de não abandonarem suas ambições políticas em benefício da conservação dos recursos. Nesse sentido, a maior parte das acusações por parte de ONGs e ativistas ambientais foi direcionada aos países desenvolvidos sobre a falta de perspectivas no combate às desigualdades sociais. Chegamos, então, em 2012, a Rio+, +20 ou Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Foi feita mais uma vez no Rio de Janeiro e reuniu um total de 193 representantes de países e uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais de toda a história, sendo acompanhada dia a dia em todo o planeta. Foi uma conferência embasada nos pilares econômicos, sociais e ambientais, tratando basicamente de dois temas. Primeiro, o desenvolvimento da economia verde, ou seja, a interseção entre o ambiente e a economia, que está fundamentado na erradicação da pobreza. E o segundo, a reestruturação do governo das Nações Unidas, baseando-se no desenvolvimento sustentável para garantir, dessa forma, o compromisso político internacional em torno da sustentabilidade. O resultado foi a avaliação das políticas ambientais então adotadas e a produção de um documento final intitulado O Futuro Que Queremos, onde foi reafirmada uma série de compromissos. No entanto, novamente as críticas apareceram, sendo essas principalmente direcionadas à falta de clareza e de objetividade e ao não estabelecimento de metas concretas para que os países reduzam a emissão de gases poluentes né, e pres ou preservem também, preservem e reconstituam suas áreas naturais. Há uma previsão né, de acontecer a Rio+, mais 30, em julho de 2022. Tá? Mas o que a gente pode observar? Né? Que, ao longo da história, né, as tentativas vêm ocorrendo, mas, de prático, efetivamente, pouca coisa vem acontecendo. Esperamos que com o tempo e com a emergência planetária que a gente vem observando, a gente, efetivamente possa haver resultados mais palpáveis, mas por enquanto ficamos por aqui. Né? Bem pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre a questão ambiental de maneira geral e mais especificamente sobre a importância das conferências ambientais, das principais conferências ambientais, como eu falei, vai ter, né, tem assunto ainda para mais de metro, né, dá para a gente falar de muita coisa, vai, dá para falar das COPs, dá para falar do protocolo de Kyoto, vamos falar de aquecimento global, vamos falar de muita coisa, poluição, né, mas... Por hoje, a gente fica por aqui. E aí, como sempre, eu espero o feedback de vocês, os comentários. Né? Sigam a gente lá no YouTube. Pelo amor de Deus, sigam a gente lá no YouTube. É, sigam a gente lá no Facebook, lá no Instagram. É, quem estiver gostando, né? entra lá em algum agregador. Já consegui colocar o podcast no Castbox, já consegui botar no Deezer então também dá, é só procurar gel no Spotify já está, no Google Podcast já está, no Breaker também, vamos tentando fazer isso aí crescer. Agradeço muito aí a todos que estão né, podendo usufruir do material e espero aí que a gente consiga fazer o gel crescer cada vez mais. Por hoje a gente fica por aqui, um abraço em todos e até o próximo episódio.